0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。嗯、呃，今天我邀请的这一位好朋友呢，那么我我自己其实是因为受惠良多哈，那我觉得哇，这个新创公司呢，完全打中了。所有想要研究财经啊，然后金融啊这些，就是所有的这些研究的人的痛点啊，那很好用。那、呃、我现在听到越来越多财经圈的人跟我讲说啊，这个网站很好用，财经 M 平方，嗯，这是亚洲，其实是全世界哈、啊、第一家以总体经济为出发点的投资资讯平台。他们现在呢，在六年前推出了繁体中文版，然后呢，接着呢推出了简体中文版。对，现在有英文版。
1: 对，
0: 我为什么要强调这件事情呢？它就意味着其实它是中英文都是第一家
1: 用这样子的方式呈现的
0: 。<笑>对，用这种方式，对，好，嗯、好。在我们现场的就是财经 M 平方创办人陈嘉如，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播 Rich ard,。Richard， 早
1: ，Hello， 凤
0: 心姐早，各位观众朋友大家早。来<笑>， right, 嗯，这个财经 M 平方，如果大家有去过你们的网站的，像、嗯、像我常常用哈，所以我自己就觉得很好用。<是><笑>那么，嗯，当初是什么样子的一个构想，然后想到说我要用。各种图表，而且把它做各式各样的集合，对，然后呢，去呈现出经济的面貌。要其实其实这里面很专业，<对>它可能很集中在专业人士才能使用它。对，那你怎么会想到这样子的一个网站？嗯、然后你在想到这个网站的时候，你有没有考虑过说，哎，台湾金融从业人员到底有多少，值得这样子做一个网站吗？
1: 好，当时呃，我先跟大家分享一下我的背景，就是我在二零零七年的时候毕业，然后我的第一份工作其实就是金融业，金融业的呃分析研究人员，嗯、所以我大量在分析这些数据啊，或者是这些事件对金融市场造成的影响。那那时候大家也都知道，二零零七年其实最震撼最大的就是说它是金融海啸的前戏，然后我那时候就去分配到去。去观察说美国房地产的市场怎么样啊？美国整体的经济怎么
0: 样、哦？所以你的分析工作第一份就是分析美国房地产，对
1: 美国的经济。<笑>那那时候你就会发现说，哎、欸，其实很多的数据它其实透露出一些蛛丝马迹，在告诉你说，哎、欸，美国房地产好像真的有一些危险，包含说当时的美国的房市的库存非常非常的高，嗯、美国的房贷违约率已经也是攀升到非常恐怖的水位。嗯、那果然那个时候就会发现说。呃，当美国经济当它呃美国房地产当它出现问题的时候，然后循环大概十八年一次，一九九零年代也发生过，嗯、所以那个时候其实造成了股市或是全世界的经济很明很很明显的受到冲击，嗯、所以我觉得那件事件对我的呃影响还蛮大的。然后当然到最之后的二零一二年的欧债风暴啊，或是整体的一个呃二零一五年的新兴市场风暴等等，我都会发现说，哎、欸，其实都有一些蛛丝马迹在透露出一些讯息，可是这些讯息好像。都是呃金融业的比较专业的从从业人员才可以使用，或是才会使用这样子的一个数据。嗯、所以我当时在想说，如果我可以把这些数据也拿出来，让一般大众投资人也有机会使用的话，那该有多
0: 好。所以你想的还不是金融从业人员，你想的还是一般投资大众。对
1: ，因为我真的很想要告诉大家说，这些数据真的很重要，嗯、而且它其实散落在各地，那它可能就是一个 data。你可能不知道它的重要性，但如果我们可以透过图表，或者是透过一些因赛转换的方法，譬如说我们直接去算出说全球接下来呃可能半年到一年衰退的几率是多少，我们可以把它运算出来的话，那其实一般大众就可以非常简单的去吸收它，然后他就可能很简单的就会想要说哦，我来追踪这个数据到底是怎么样。我举一个非常有趣的例子，就是我们呃网站上面最。就最多人收藏的一张图，那它是重型卡车的销售量，美国六点三五公吨重型卡车的销售量。<哇>那这个重型卡车的销售量呢？嗯、它为什么有趣？因为你把它跟 S M P 500， 就是美国股市画在一起，从一九六零年到现在，你会发现哇，五次的循环，每一次它都领先 S M P 500，、嗯、可能半年时间出现头部的反转。嗯、那如果呃这个重型卡车的销量，它可能就是在美国的一个机构它公布的
0: ，你就不知道它的重要性在哪里。而且我们要找到这个数据，其实真的是千辛万苦。
1: 对，但是如果你把它跟 S M V 五百发画在一起，然后你把时间拉长来看，嗯、你看到它的一个联动性，或者是它的领先性。嗯那一般大众投资人可能就会想要收藏它，因为他可能就在想说，哎、欸，那我如何去观察这个重型卡车的销售量？它是怎么样、啊？呃，它反转了吗？嗯、或者是它？最新的一个这一个月的数字是多少？来去判断说它的股，它对于未来美国股
0: 市的一些预期。所以你刚刚所提到的这个情况，就你心目中最优秀的一个图，应该是它既有重型卡车的销售量，<對>同时有一个 S M P 五百的指数，就两条线画在一起。对，
1: 因为我常常会讲说，假设它只是一条线，譬如说一个 data， 好、哦，那它可能就是一个 data。但假设我们把它去找到它相关联的投资商
0: 品，那它就有机会从 data 转成 inside。这想到我在找清朝新闻的时候呢，<笑>其实所有这些相关的数据啊、哦，那你都会听到经济学家也好，或者金融从业人员就跟我们讲说，哦，什么数字跟什么数字之间，他们彼此的相关系数是多少？对，零点五、零点八、零点九这样子。当然，我们能够从我们的不断的抽象理解要去理解说，啊、哦，这两件事情有相关联的。对。但是，当你想想看，变成两条线的时候，画在一起，它是否相关联，或者正相关，或者负相关？一目了然，马上就会知
1: 道。其实我在跟一些数学家聊天的时候，啊、他们也会跟我分享。其实最直直直觉啊，最直接去看到这些数字的一个相关性的话，不是透过运算，而是透过肉眼，嗯、你马上就可以看得出来。嗯、尤其像把它用图表的呈现，所以财经明白在做的，除了刚刚我们在找出说跟美国股市最有关的数据是哪一些，除此之外，我们也找了非常多，像跟原油、跟黄金，嗯、甚至跟。呃，全世界的股汇在原物料跟到农产品，像今天早上我来呃录音录影之前，我就是在看美国昨天晚上农业部公布的一个对农<花>产品的最新的库存的数据，然后我们就是会把这些库存的数据直接运算出来，然后把它呈现在前台，然后跟黄豆画在一起，嗯、或者是跟玉米画在一起这样子，然后提供对这一块投资有兴趣的
0: 投资人去做观察。所以呢，你自己曾经有过经验，你知道说痛点在哪里，你也知道说，哎、嗯欸，这些数据我画成图表，之后，它是一个很有用、很有价值的工具。对。但是这个变成你自己要创业哦，嗯、那就会是两回事了。对。通常来讲，我们的第一时间就是啊，这些这些数据很有用，我就在网络上嘛，这个这个百海纳百川嘛，网络上什么都有，嗯、我就去网络上搜寻就好了。嗯嗯。嗯你。在搜寻的时候都没有找到相关的类似的网站吗？我觉得大部分的网站它还是比较偏向是它提
1: 供 raw data， 就是呃原始的数据，它其实并没有做一些处理或者是一些分类或者是一些 data 转 i n s i g h 的过程。刚刚、嗯、我们提到说两条线画在一起，它就有机会变成动态的报告。嗯，对，所以我觉得这可能在目前，财经平方还是第一家尝试运用这种总体经济的数据，或者是甚至市场更多的一些呃高频数据，像我们最近也在开发很多的高频数据。因为我有看到的高频，嗯、对，然后我们把它开发出来，然后去跟投资商品做连接，就是财经平方好像。还算是蛮独特的一家公司，
0: 对。所以当你去搜寻各个网站的时候、啊、其实这就是两种态度就会出现了。嗯、一种是我需要，但居然市场没有，哎呀，这是商机，这是痛点哈、嗯啊，就应该要去创业。<对>另外一种就是我虽然需要，可是市场上居然没有，那可能代表这件事情做不起来吧？啊嗯、因为如果连英文版的都没有，很多人可能在台湾，很多人就会觉得，反正你把英文版的 copy 过来就好了。嗯，就如果连英文版都没有，那英国那英文版的这个市场，它可能在全世界是这么大的市场，如果都没有的话，大概做不起来吧。嗯，这两种声音都出现过吗？其实像英文版，我觉得举。最
1: 厉害的一间公司在提供这么多 data 的公司，以 Bloomberg 来说好了，彭博它其实在做的，它就是一个非常完整的终端系统。嗯、那你会有非常多的 data 在里面
0: ，但是都是最初步的数字
1: 。对，但是你分析师必须要坐在那个 Bloomberg Terminal， 就是它的彭博终端机上面，你才会使用。那一般大众投资人他其实很难去接触到这样子的、呃、工具，因为一台的彭博可能它的年。价格就会到八十到一百万，嗯、非常非常的贵，那可能不是一般大众投资人他可以可以去接触的，主要还是比较是像金融业的业界里面可能会去接触到，嗯、所以我还是会思考，就是说，那我有没有办法透过呃更有效率的工程方式，然后把它呈现给一般大众投资人也可以接触到，对，嗯、这是我当初的想法
0: 。你在金融业啊，其实是薪水很不错的一个行业，然后呢也相当的稳定。<笑>当你想要出来创业的时候，你身边没有反对意见哦
1: 。呃、我觉得
0: 还好，<笑>真的，很棒，很棒，很棒。好，那在二零一五年八月的时候呢，你就决定要创业了。对,对，那只靠你自己是不够，因为你有金融专专业。对，但事实上这里面呢，你所希望呈现出来的这一些各式各样的图表，除了要有金融判断。嗯它是不是相关联之外，<是>它其实需要很多工程师这个的处理啊，就是对技术背景，然后呢把它变成城市啊，<是>然后接着才能够更好的把它呈现出来。<是>所以呢你就去说服了大数据的工程师王达茂 Ken， 你怎么说服他的？<笑>然你们两个人工作其实都是很好的、很被看好的工作，嗯，你怎么说服他的？
1: 好，那个时候我离开金融业的时候，其实我没有什么呃创业圈的人脉，或者是其实简单来说就是我不会创业，我不知道怎么创业，嗯、所以我就呃去参加了一个呃类似像是一个学校，叫做 Alpha Camp。嗯，那 AVA Camp 他们主要就是在说，哎、欸，假设你今天想要创业，或者你想要加入新创公司，想要拥有新创公司的技能，你可以到我们这个学校来去呃获取这些技能。那我的 Co-founder Ken 就是当时学校里面的老师，
0: 我真的、啊、对。然后那
1: 时候我就觉得说，好，如果我今天要创一个网站，我一定要呃找到老师等级的这个厉害的工程师，程師对。哦然后说服他一起创业，所以我就是在有一次下课，我就问他说：“哎、欸、，Ken， 不不好意思，可不可以跟你聊一聊？我们到 Starbucks 去聊一聊。”那那个时候，我们到 Starbucks， 我还记得印象很深刻，就是当初我在说服他的时候，我把我的想法就是画在 A4 的纸上。那个时候真的就是很土法炼钢，我就把它呃画在 A4 纸上，然后那时候的公司还叫做 Dream Finance， 就是我梦想中的一个金融平台，嗯、对，然后我就把它画起来，然后把我的想法、我的初衷、我网站一开始的架构告诉他，然后那时候我也不知道他有没有兴趣，但最后我就推荐了他两本金融相关的书，嗯、然后说哎、欸，如果你有兴趣的话，你可以看一看，因为在他认识我之前，其实他并没有呃投资的经验。对，那他现在已经变成一个非常厉害的投资的人了<笑>他、那个。他靠他自己就是呃，去运用一些方法，或者是看我们的网站的数据，其实他也开始去切入投资市场。我觉得他也是很厉害。但反正 anyway 那个时候，呃，他并没有给我答复。但是过了两三个礼拜，他就传 m a 给我说、哦：“我看完你推荐的书了，我对这个市场
0: 很有兴趣。
1: ”那、啊、哇，是不是可以请你呃再跟我说仔细一点？那我们就那个时候开
0: 始。所以不是你说服了 Cam， 而是他说服了自己，嗯、可以这样说。而且呢，这样子听起来，你们两个人的个性是，呃，你比较属于积极型的，然后这个嗯<對>、呃，说到就要呃，就是言对这个这个就是即知即行，对对哈？对。對<吧>對但 Ken 比较属于深思熟虑型，没错，哇，凤青姐分析的很好。对，你们两个人的互动很明显是这种情况、哦。对
1: 对对对对对。对对哦
0: ，所以配合
1: 的很好。对，我们配合的，我一直觉得他是我最大的贵人。嗯，对，就是我们一起创业到现在，那也算是个性有一些互补，或者是专业有一些互补。譬如说，我主要就是负责金融研究这一块，然后公司的一些营运制度等等。那他就是负责工程技术这一
0: 块。嗯，对。你刚刚讲刚开始的时候，你的名称叫 “Jun e Finance” 哈、啊，梦<对>想中的财务组织。<笑>但是最后你们改名叫做“财经 N 平方 Macro Micro” 哈， mic ro, 啊、<对>总体经济、个体经济。对，嗯，这个。名称的由来，其实也反映了你们当时创业的一个心态
1: 。没错，那个时候就是觉得说，网站真的要上线了，我们要认真地想个名字了。然后我们就觉得说，其实我们想要给用户的一个最直觉的观念，就是这是一个专业的网站。然后这是一个结合总体经济的网站，因为那时候其实二零一五年台湾在讨论总体经济，我觉得还不是那么盛行。台湾在金融投资市场上面还是比较在讨论可能个股或者是产业，哦、对,对。所以我直接就是以 microeconomics microeconomics， 我想要跟大家说，就是从上而下 top down 的一个角度，你可以先从总体经济开始研究，然后再往下切入产业或者是个股。
0: 对 ，microeconomics 就是总体经济学，对。然后呢？这边是 Microeconomics， 就是个体个体经济学。
1: 对，嗯、所以我想要给大家这种的、呃、品牌的形象，让大家知道，是说我们是一个非常特别的公司，我们想要带大家直接从上到下，然后从宏观就是总体经济，然后到微
0: 观、嗯、这样子的一个态度。嗯，其实、呃、你既塑造了你的形象，然后同时你也表达了你希望。对这个社会所能够达成的贡献是什么？对，想要传递的讯息是什么？用总体经济到个体经济去学会投资这件事。对，哦，所以当你这句话清楚了之后，整个的创业的构想就再清楚也不过了。
1: 对，
0: 所以我很喜欢这个名字，我到现在还是喜欢这个名字——<笑>财经 n 平方<笑> （macro and micro） 好、哎、，macro micro 好。那我们要稍微休息一下。嗯、好，等一下回来呢，就要讲这个整个的过程。我刚刚这个跟 Rachel 稍微的聊一下之后呢，哎、欸，他们获利的速度好快哦，可见得这市场的需求还真是蛮大的呢。我们休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是财经 M 平方这个全亚洲第一个或者是全世界第一个以总体经济为出发点的投资资讯平台，财经 M 平方的创办人陈家如 Rachel。那么，嗯、呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。那，嗯、呃，刚刚我们其实提到了，就是说，你跟 Can 两个人开始要推出来做了，哈、嗯，嗯。那么，当初要做的那个构想，跟现在实际上呈现的面貌有没有差距？
1: 嗯，其实我觉得。当初我我可以分享一下这个历程，就财经平方网站怎么怎么到现在。其实我们不是一步到位的。我记得二零一五年十月二十三号的时候，我们上线的时候只有美国的总总体经济的数据，那时候我们叫做美国总经成绩单，只有这个相关的一个页面，我们就把它推上站了。有人想说先做这样子看看市场反应如何，那我们就把它推上站。这是 MVP
0: 的概念，<笑>就是最小可行性的产品。对<笑>
1: 对，对对嗯、然后呃，可是现在我们除了有美国，我们其实已经有中国、有台湾、有欧洲、有日本、有全世界的新兴市场，然后再到我们把它跟商品做连接，像刚刚呃跟凤心姐提到的这个单元，我们叫做操盘必看。因为他真的是一个操盘人，嗯、他告诉我们就是说，哎 ，Rachel， 你们可不可以把他跟直接跟投资商品画在一起？所以我们就开发了这个操盘人必看的专区
0: 。这个操盘必看啊，这个专区是你的你的这个客户回馈出来的结果。
1: 对，而且他是呃金融业非常专业的操盘人。对基金经理人，他跟我们的回馈的结果，那我们就说好，那我们就把原油相关的数据全部分类在一起。刚刚提到的咖啡、黄豆，甚至美元、澳币，然后全世界的股市，我们现在已经开发二十六项商品，这么多的商品，它甚至比特币，它相关的数据有哪一些？嗯、我们全部把它分门别类在一起，像刚刚提到的重型卡车销售量跟美国股市、原油的诶一个价格。跟库区的库存，嗯、或者是一些台湾的电子零组件的出口年增率，跟全球的科技股，我们可以把它画在一起。然后当这些数据都被分门别类的时候，其实大家他要找相关的商品，或者是他自己有兴趣的投资领域，他就会非常快。那是超凡比看，嗯、然后再来从这些原先的一些经济数据，我们又延伸到刚刚提到的高频数据。我举一个例子，就是说我们会去侦测美国呃全世界的各个国家，比如说美国、英国、德国、日本，或甚至巴西、印度这些民众，他们打开手机用 iPhone 导地图导航的一个次数。
0: 你们到哪边去找到这数据？其实苹果公
1: 布这个 API 哦，真的对，然后我们就把它找出来，找出来干嘛呢？去判断疫情最坏状况过了没？哦、所以我们就会发现说，哦，原来这种高频的数据，因为其实我觉得接下来的时代啊，它变动的非常快。所以我们的数据也不能只是截取之前的，可能是每周、每月或甚至每季。我们知道，我们在公布经济数据的时候，有时候相对的，呃，它时间会拉得长一点，而且其实是非常
0: delay 的。
1: 对，所以我们就开始去呃收集这些相关的呃，譬如说全球的航空航班数，嗯，或者是呃旅馆的入住率这种，然后我们就把它找出来，然后。就可以更快速地协助我们去判断说经济到底复苏了没，现在的整体的一个状况怎么样？这高频数据。然后当加入这些高频的数据的时候，我们同步的也开发了工具，就是用户来到我们的网站，你可以自己画图，嗯、然后你自己画图之后，你收藏起来，让财经平方帮你更新这些 data。那你也可以分享给更多的人。哦、举例来说，像我们有一位医生，我们的用户。他就会常常在财经明方上面画图，然后分享他的音赛。他去年画了一张图，我印象非常深刻。他把美国的制造业跟服务业相减，然后去看说现在到底是制造业强还是服务业强。然后他把它跟美元指数画在一起，你就会发现，哎、欸，制造业强的时候美元会弱，服务业强的时候美元会强。那它的背后的逻辑其实就是说，哎、欸，制造业强的时候，其实很多美元之外的国家它可能会受惠；但服务业强的时候，可能就是啊、呃、这些比较先进的国家可能会受惠，那美元就会比较强。它把它画在一起，嗯，嗯那画在一起自动更新之后，我们就会发现说，哦，这个数据好准哦，因为去年一整年真的就是服务业强于制造业，嗯，然后到年终之后，美元开始。转强，逐底回升，嗯嗯、然后到今年也是上半年也是呈现这样子的状况，嗯、所以我们就发现，哎
0: ，当我们给了工具，给了数据，用户就可以自己前来做社群。在你们给用户这些工具，然后呢，让自己可以绘图之前，嗯、那个怎么样子去找到什么跟什么数据是有关系？还有很多的数字，比如说你要先啊。苹果它有公布说，它实际上它的那个用户呢，去搜寻什么什么这些数字，它其实是有的。对。但问题是，你怎么知道有这个数字？你知道这个就是茫茫人海，这是茫茫资讯海。这个动念找到数据，然后接着把这个数据拿来，又动念把它给做结合。其实这是一。这一连串最困难的就是人脑这个部分了，耶。
1: 对，所以其实财经院平房还是有一个非常专业的研究跟量化团队，在背后，就是我们大量在找寻这些数据，然后再把这些数数据跟商品结合在一起。然后我们想要做的就是说，那我们把它呈现出来了，不是只有我们可以当研究员啊，是不是每个人都可以当研究员？什么
0: 时候开始想说，其实应该可以开放用户自己来绘图？其实这是最一开始
1: 就这么想，只是我们大概到了二零一七年、一八年的时候把这个工具做出来。嗯、对，因为我就觉得说，如果我是用户，可能因为我本身是研究员，所以我本身就会很大量使用那些工具。但是那个工具本来是在后台可以让我们研究员自己使用，我就想说，那我们也开发出来，让更多的人可以使用，让这个脑不是只有在财经平方团队里面，而是可以让。
0: 一般大众的脑都是你的脑，
1: 对，都可以分享到我们的平台上面。嗯、对，所以我们做工具、做社群，最后我们还做了、呃、教教育，嗯、就是我们开设了线上的语音课程，嗯、想要告诉大家说，哎、欸，总体经济其实是全民的必修课，每个人都应该要来学习，嗯、然后到。呃，去年我们串接的 ETF 商品进来，因为我们觉得总体经济最好的连接的投资就是 ETF 这样的商品，指数型的一个商品嘛。嗯，所以我们把 ETF 的商品串接进来，我们发现说，现在的网站上面，不管是国内还是国外，我们会看到说 ，ETF 它的网站大概就是 ETF 这项商品的。状况怎么样？比如说它的管理费啊，嗯、然后或者是它的呃误差的一个价差的一个状况，就跟指数
0: 之间的这个差距有多少？对
1: ，但是其实没有人去分析到底这个指数未来的状况怎么样，或甚至是呃它。他有什么样的因素影响着这个指数？嗯，然我们全部都把它串接在一起。所以，呃，其实现在的 m 平方绝对比当初想象的 m 平方还要大的非常非常多。然后我觉得很感谢，就是说，哎，用户会一直给我们回馈，然后我们会一直成长。然后，但是我觉得最重要的事情是，当初创立的那个初衷到现在还是持续的，就是说，我们很希望透过这些数据，让每一个人都有机会去为自己的投资负
0: 责。你有没有任何一刻这样子哦、啊？回头去看說，说天哪，我当初那个构想已经长成这个样子了，<每>你想都没想到。我每
1: 天都会这样想
0: ，哎，以所以你看啊，那个公司发展之后的那一个快速成长，真的是很惊人。那有没有挫折的时候？哦，很多耶，就是<笑>不可
1: 能一一路都这么顺利啊。嗯、对
0: ，这。六
1: 年来，其实也遇到很多很多东西，应该是说我没有遇到过的。譬如说，呃，我当初要怎么定 business model， 或者是我记得，
0: 嗯、呃，你什么时候开始真正有它？你运作的商业获利模式
1: ？二零一七年
0: ，二零一七年
1: ，二零一七年，二零一五年、一六年的时候，其实就是在做产品。然后二零一七年是我们。很勇敢的推出了订阅制的服务。嗯、我们想说，哎、欸，这些图表很多人在看，或者是我们在写的一些文章，很多人在看，那我们就尝试去对这些使用者收费。嗯、所以，我们定了一个呃订阅制的服务，这样子给算是我们的 B C S m o d
0: t l 嗯，对。那当然，你有分开来，就有一般的图表，就一般人都可以看这样子。对。對那但是有一部分是比较独家的图表。那这个部分的话呢，就是必须是会员制，就就,就必须是付费制。对,對
1: 我们是看使用的状况，嗯、就是说，可能你每周看超过多少张图的时候，嗯、就可能会开始跟你收费，哦、或者是你可能是要使用呃我们的工具，譬如说画图的工具、嗯、回测的工具的时候，嗯、你可能会需要收费，嗯，大概是这样子。嗯对，然后讲到讲出来挫折，对，对就是像呃这种定力 b u s s s i n e model 或者是到呃，我觉得二零一九年可以跟大家分享，二零一九年那一年是我觉得创业最难的一个时刻，因为我发现我要从做产品变成做公司了。因为可能二零一九年之前，我就是一直专心的在把这个财经屏风的网站打造出来。可是到了那个时候，就是那个二零一九年的时候，发现哎，当公司的人数越来越多，我必须要去订立组组织，我必须要订立一些呃一些制度，或者是一些绩效的考核等等的。然后我必须要建立核心的团队、中间的主管等等。到现在我都还在做这件事情。那我觉得很深刻的感受到说，哦，我从一个可能研究部的在做产品的这个人，要变成一间公司的负责人，一间公司的呃主导公司方
0: 向的公司的的创办人。嘉如，你这个分享非常有意思的、啊，因为刚刚其实在广告时间呢，我问过这个嘉如，就是说你们什么时候开始转亏为盈？嗯嗯，你们大概二零一七年、一八年就转亏为盈了？差不多一八一九。对。结果在你转亏为盈，理论上来讲应该很欢呼的时候，嗯，你反而会觉得是你内心最挫败的时候。对，这点是我觉得所有创业的人都可以在思考的一个问题，不是赚钱就等于成功，管理是一件很难的事。对，休息一下，马上回来讲现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是财经 N 平方创办人陈家如 Rachel， 也非常谢谢这个 Rachel 来这边分享哈你的那个心路历程。我觉得我既介绍了一个好工具给大家那同时我也觉得介绍了一个很好的创业态度给大家。其实，嗯、呃，我看了很多创业的故事或者创业的书籍。啊，这个书籍里头就告诉我们大家说，你要先从你自己的痛点开始出发啊，然后呢，嗯，一开始的时候你就先不要急着，就是要做到很完美啊，就是最小可行性产品有了就赶快推出去啊，嗯、然后接着你要让它自然的成长，你不要阻碍它的成长，嗯，你要愿意接受各方的意见，嗯、像你们跟客户之间、跟会员之间，不断不断的回馈互动成长。让你们今天的面貌变得越来越亮丽，哈，那越来越丰富，哈，长成一棵大树，这、嗯、不是你当初能够雕琢出来的，嗯，而是要开放成长的。那后来你跟我们提到说，你其实最痛苦的时候，反而是你必须从一个产品的创造者变成一个管理者的时候，对，因为创业只要把产品做好就好，对。一开始，对你只要把东西做好，对，把事情做好。嗯，但是带人的时候，我怎么让人心跟从，就是一个完全不一样的课题
1: 。对我刚刚在休息的时间也跟风清姐讲，其实我一直都觉得说，什么我以前也才是一个研究员啊，怎么会突然要做这些事情？然后我发现我很多东西都不会，可是我觉得我那时候的态度就是好。那我就解决它，或者是我不会，我就去学。嗯、所以我印象很深刻，我那个时候做了一份简报，就是财见平方的简报，未来想做什么等等。然后我呃遇到什么问题，这个简报不是拿去募资，而是拿去请教了各式各样呃可能非常有经验在创业的领域里面，或者是他辅导很多创业家的这些老师们。我就是。跟他们讲说，哎、欸，不知道你们有没有空，可以跟我聊一聊我遇到了一些问题，然后带着这个简报去找他们，然后跟他们说我遇到什么问题，让请他们给我回馈这样子。那除此之外，我也阅读了很多很多的书，然后希望说从中我可以找到答案，然后持续不断的学习。所以我一直在跟我的团队讲，是说，假设我们不会，我们一定会有很多东西不会，因为我们在做。世界上还没有在做跟我们一样东西的人，所以我们一定有很多不会的东西。但是我们一定要一直学，那我们就是把它解决它，解决解决掉。那我就是一直在用这个态度到现在。我觉得到现在，我也还是会像今年我在定未来二零一二零二六年，我们一是定五年的目标的时候，我也发现说，哦，我可能从公司现在二十人到那个时候可能会变到。四五十人的，那我可能会面对到的又是另外一种问题，那我要怎么解决它？大概
0: 是这样。这个学习态度真的很不一样，没有因为成功觉得我可以做所有的事情，也没有因为嗯、呃、成长的过程当中遇到了挫折，觉得都是别人对不起你。相反的，你觉得是哦、呃，原来我不会，原来我该学。对。嗯，在什么样子的一个时间点，你会有一种感觉说，哇，我应该是成功了。
1: 哇，我想我可以分享几个我很开心的 moment， 但我可能会觉得那个就是很短暂的成功。譬如说，我有一个 moment 是我非常非常激动的，是二零就是刚提到二零一五年的十一月二十三号网站上线的那一天。我记得那一天到了晚上六点多的时候，我就跟 Ken 就是我的 co-founder 讲说，好，就把它上了，然后我们都我们都准备了。那么久了就把它上了，然后它就上，它一上，我连那个网站都不敢打开，我就说我要下班了，嗯，然后我就立刻离开公司，然后到了捷运站上，捷运站里面，我印象好深刻、哦，我坐着那个捷运，然后眼泪一直掉，那很像是一个就是宝宝生出来的感觉，就是说我们我们努力了那么久，我们终于把网站生出来了，然后网站我眼泪一直掉一直掉一直掉。一直掉然后到了晚上很晚的时候，大概十一二点的时候，我才敢打开来看，说有多少人看了我们的网站。然后我非常感谢那个时候有很多很多的人发现到这个网站，然后大量的分享
0: 。你那时候有做广告吗？没有，完全没有。就有人发现你们了。对，就是我
1: 们会呃，在我们当时建立的粉丝团，然后去分享这一件事情。然后我个人也有一个粉丝团，然后在那边分享这件事情，就这样子而已。嗯。然后就有非常多的人转传。这个网站，所以这个时间点是我很开心的时间点。但还有一个时间点是我们在二零一九年的时候跟好好好学校合作，然后我们出了一堂呃总经十五堂课，就在用透过十五个单元来告诉大家总体经济到底要怎么看。哇，这一堂课也是当时的募资募到了，好像募到了超过千万，非常非常。漂亮的数字，就是我们发现说，原来这么多人想要知道总体经济怎么看。然后那个时候我也觉得好兴奋哦、喔。然后再到去年，我们 ETF 网站推出，或者是我们去年举办了第一届的总经影响力论坛，我们邀请了九位非常厉害的讲师，跟我们一起聊聊总体经济跟投资趋势。所以我会发现说，像这些时刻都是很开心的时刻，然后他可能也算是小小成功的时刻。可是我会一直告诉我自己跟团队说。其实，呃，只有一天的成功，没有成
0: 功的一天。你要推出一个新的东西，而这件事情你虽然觉得它很好，但你不知道社会或者是市场接不接受它
1: 。嗯
0: ，就在那一个刹那，如果它成功了，就是你最兴奋的时刻
1: 。对，然后。我很喜欢一本书，叫做《无限赛局》，它其实在告诉我们的观念也是说，嗯、其实你要一直走下去。<對>所以我刚刚提到是说，呃，只有一天的成功，没有成功一天；但同样的，也是只有一天失败，没有失败的一天。其实就是。这都是一个过程，那我们就继续走下去就对了。
0: 好，你刚刚提到了无限赛局，因为我们在我们的节目里头也介绍过无限赛局。<对>那我就想到，我们网络上面已经有网友要跪求那个你给 Ken 的那两本金融书是什么，说服了 Ken 来跟你一起合作做财经 N 平方。<笑>我每
1: 次提这个，大家都会问说那两、个、本书是什,<笑>是什么？那两本书其实就是呃 ，Isaac， s, 我不知道冯晶姐知不知道，它其实是呃。二零零七年、零八年，他就呃开始在总体经在台湾的总体经济的分析市场上面，呃开始写文章的一个
0: 艾謝,艾谢克，哦、<對>艾谢克，对，非常厉害的人，哦嗯嗯嗯、对
1: 。那他当时出了两本书，因为那个时候其实，在台湾讨论总体经济的人真的不多。嗯，那他写的。第一本书就是经济指标，呃，告诉你没告诉你的事情，它在告诉我们说经济指标到底怎么用。嗯、然后另外一本书，我印象中叫《说道琼三万点》，它在告诉我们比较长期的一个趋势是怎么样。嗯，嗯那我会觉得说这两本书是我当时我觉得它最好吸收，然后它又是台湾人写的，然后可以立刻的让大家上手，所以我就是推荐给 Ken
0: 。好，艾切克的书还有，对对，我觉得其实大家有兴趣的话，真的。艾谢科他在讲财经的这些相关的讯息的时候，其实是相当不错的。对啊，他非常厉害。他在台湾的粉丝也非常的多，嗯，嗯、这点还相当不错。那未来的发展，你希望呃，十年后你回头看到的财经 N 平方会是什么
1: ？我今年才把它画出来，我觉得说我们现在是从产品到市场，所以这个市场上面呢，其实我们最重要的事情就是。我们在做的东西其实不是只有，只是在解读台湾的市场，我们在解读全世界的市场。刚像刚刚提到的，我们在解读黄金，我们在解读美元，我们在解读澳币，全世界股会在元物料。这应该是可以让更多的人知道这样子的网站存在的。所以到了市场端，我们很希望我们可以从台湾走到国际。嗯，那有繁
0: 体中文版、简体中文版、有英文版。对我能够期待西班牙语文版吗？<笑><笑>期待他们可以看英文。我们要非常谢谢何小来接受我的采访，非常谢谢台。